0: En Esperanza Radio te invitamos a estudiar juntos la Biblia.
1: Un saludo cordial a todos mis hermanos y amigos en esta hora. Pasaron bien el día, ¿verdad? Me dijeron que en California nunca llovía, pero hoy llovió, a menos donde yo estaba. Y es bonito también saber que es beneficio esto para la naturaleza, que hace falta el agua para que las flores, para que los productos de la tierra que tanto nos agradan puedan producir este, lo que Dios determinó para el sostenimiento también del ser humano. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro que estudiamos durante toda esta semana, primera epístola del apóstol San Juan. Y voy a leer de la primera epístola del apóstol San Juan un versículo como introducción para el día de hoy y está en el capítulo 2 eh, de la primera epístola de Juan, y voy a compartir con ustedes, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Capítulo 2, versículo 24. Después de leer aquí algunos versos, vamos a orar. Capítulo 2, versículo 24. Dice allí el apóstol Juan, el discípulo amado, «Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros», también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella, os ha enseñado permanecer en Él. Ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por este momento. Habitualmente este día dedicamos para actividades propias del fin de semana. Algunos van a hacer sus compras, la provista para el fin de semana de sus alimentos, otros van a hacer la limpieza de la ropa y eh, eh, compras necesarias. Pero mis hermanos han decidido estar en este lugar. Otros nos están mirando a través del Internet. Otros van a ver también este programa tal vez mañana o en algún otro momento a través de YouTube. Queremos suplicarte que no importa el medio, no importa la forma, aquellos que te están buscando de todo corazón puedan encontrarte y puedan también, Señor, disfrutar de la certeza de que tú no te has olvidado del planeta Tierra, que tú no te has olvidado de nuestras necesidades, que tú no te has olvidado de nuestros problemas, que tú estás atento y quieres no solamente darnos bendición ahora, no solamente quieres que seamos felices ahora en este mundo lleno de dolor y de injusticia sino también quieres que seamos felices y que participemos contigo de la eternidad. Señor, sabemos que vienes, sabemos que vas a volver a este planeta y deseamos de lo profundo de nuestro ser que ese día nos encuentre no solamente preparados a nosotros, sino también a aquellos que por tu gracia, por tu amor, permitas que durante este fin de semana rindan sus vidas plenamente a ti. Por lo tanto, colocamos esta reunión bajo el dominio del Espíritu Santo. Quiebra toda barrera elimina todo poder satánico, elimina las huestes de las tinieblas de, de este lugar y de que de cada corazón, para que tu voluntad pueda ser hecha en forma total en nuestras vidas y sintamos la paz de que no solamente te amamos, te obedecemos, sino que también muy pronto te veremos. En el nombre de Jesús. Amén. Es muy fácil iniciar las cosas, la co dificultad es concluirlas. Hay muchos que inician el matrimonio, pero pocos lo concluyen. Eh, ante las primeras adversidades, deciden que es mejor no continuar. Hay muchos que inician carreras de estudio, quieren ser tal o cual cosa en la vida, pero cuando vienen los primeros exámenes y ven que es dificultoso, abandonan. Hay puestos a pagar el precio. Hay muchos que inician también comercio negocios y quieren poner su restaurante y hasta idealizan cómo es tenerlo, pero cuando ven que hay que lavar platos todos los días y que la gente viene a comer y que exige, se cansan y cierran también su negocio. Hay otros que inician también su vida espiritual y sienten cierta emoción de comenzar y, y querer vivir una experiencia espiritual diferente, pero después de un tiempo la abandonan. ¿Por qué? porque hay algo que nos cuesta a los seres humanos y es mantenernos en una línea correcta de, de, de acción. Hace varios años atrás, mientras pastoreaba mi segundo distrito, después de una campaña de evangelización, una linda familia entró a nuestra iglesia. Gente muy buena, gente muy linda. Eh, tres hijos varones, el matrimonio eh, muy espiritual, muy bonitos. Y eh, ganamos grande afecto por esta gente. No solamente los queríamos mucho, sino que hasta eh, nos invitaban a comer a la casa, venían a nuestro hogar y mi esposa había hecho buena relación con ellos. Eh, tenían cierto problemita. Y es que venían de una iglesia evangélica. Y ciertas costumbres de la iglesia evangélica se habían arraigado bastante en ellos. ¿Y cuál era su preocupación? Cierto día el hermano me dice, ¿sabe qué, pastor? Muy lindo todo aquí, pero ¿sabe que A mí la otra iglesia a mí me gustaba más. Y le digo, ¿y por qué? Ah, pastor, porque ahí cuando cantábamos alabanzas, ahí sí que se sentía el espíritu. ¿Por qué? Ah, pastor, porque eso era toda orquesta. Porque ahí, ahí la gente cantaba y porque algunos, mientras cantaban, comenzaban a hablar en lenguas y otros se desmayaban y otros se caían y ahí se sentía el espíritu de Dios. Y le dije, no, ¿estás seguro que ese era el Espíritu de Dios? Bueno, yo yo no yo entendí bien, 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 pero yo lo extraño un poco. Acá eh, los cantos en su iglesia, pastor, son medio aburridos y, y es medio todo calmadito. Y, y lo otro era más, más, más. Y, y, no, 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 pastor, no se preocupe, yo sé que esta es la verdad. Yo entendí bien, esto es la verdad, no tengo ninguna duda. Pero extraño también lo otro. Siguió el proceso por tiempos y el hombre viene a nuestra iglesia teniendo funciones y linda familia. Pero un día, sábado de noche, me dice, Pastor, tengo que confesarle algo. digo, ¿qué? Sabe que, Pastor, los sábados vengo aquí a la iglesia y los domingos me voy a la otra. Porque también la otra me gustaba. Y, 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 y no, 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 no se preocupe. Yo, yo sé que esta es la verdad, Pastor. No tengo ninguna duda, pero le dije, hermano entiende usted no no, Pastor, no tengo dudas, o sea, no se preocupe. No pasó mucho tiempo cuando un día, con cierta tristeza, al conversar con él y con su esposa, me dice, Pastor, no, no, no se sienta mal, pero no voy a venir más a la iglesia adventista. Le digo, ¿y por qué? Pastor, me, me, me voy a la otra de vuelta. ¿Pero por qué? No, pastor, yo sé que esta es la verdad. Pero ¿sabe que Nos falta algo cuando venimos aquí. Nos falta ese, ese sacudón del Espíritu y demás. Y, 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 y no, 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 pastor, ¿sabe qué voy a hacer yo? Cuando yo vea que el fin está llegando y que ya Cristo viene, yo me paso otra vez para el Adventista. Pero mientras tanto me voy a quedar aquí en la iglesia evangélica. Intentamos disuadirlo de distintas maneras, pero no pudimos. No pasó mucho cuando cierta noche de día miércoles había llovido torrencialmente y yo no sé si usted alguna vez vivió en lugares donde las calles son de tierra y cuando llueve mucho se transforman en barro, en fango, en lodo. Manejar en este país es lo más fácil que hay y, y, y manejar con, con como aquí se maneja, verdad, con GPS y demás. Eh, eh, Tan sencillo hacerlo, porque usted lo conducen y porque aquí las, las calles son bonitas, todo asfaltado, pero de donde yo provengo y donde era pastor manejar, usted tenía que ser un buen chofer. Mantener un carro bajo la tormenta, en, en, sobre la pista, en el medio del lodo, del fango, es, era, era, tenía que usted ser buen chofer. Esa noche, culto de oración, no había venido demasiada gente, pero vino una hermanita que venía siempre, juntamente con sus hijos, a participar de la reunión. Cuando terminó el culto estaba lloviendo torrencialmente, me miró, la miré y usted sabe que la gente piensa que el carro del pastor también es el carro de la iglesia. Así que me miró de vuelta, la miré de vuelta y le dije, hermana, eh, pastor, ¿me puedes llevar a casa? Y yo pensé, ¿por qué vino? Si vive por allá en aquel lugar lleno de fango, ¿por qué no se quedó en la casa? Orábamos con ella y ya está, pero vino. Así que se subió ella, su hija, su hijo en el carro y teníamos que ir a llevarla hasta su casa. Intentar mantener el carro en la, en la, en, 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 en la calle eh, era bastante dificultoso. Puse las luces del carro intentando manejar allí cuando a la distancia vemos que en el medio de la tormenta un hombre se había caído. La hermana dice, pastor, ve ese hombre. Le digo, oh, sí, sí, lo veo. Pastor, me imagino que se va a parar para ayudarle. Como esta hermana... No era periodista, pero le gustaba contar todo lo que pasaba. Eh, pensé enseguida, instantáneamente, si no me detengo, va a decir la parábola del buen samaritano. El pastor fue como el sacerdote, vio al caído y siguió de largo. Imagínese el agua, imagínese el lodo, una persona caída... Y la hermana diciéndome imagino que va a parar. Así que antes de llegar al hombre para no causar más, más desgracia al pobre ser humano, me detuve a cierta distancia de él, puse las luces en alto, me saqué los zapatos porque eran los únicos buenos que tenía, me saqué los calcetines, me remangué los pantalones y dije, claro, pensé dentro mío... Eh, Linda la sugerencia de la hermana, pero ella se queda acá adentro y yo tengo que salir a ayudar a este, a este buen hombre. Carmencita me dice, amor, ¿quieres la, el paraguas? Le digo, no, 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 voy voy ahí. Así que bajé del carro y pisé el lodo y voy acercándome a él y le digo, buen hombre, ¿qué le pasa, verdad? Pobrecito, intentaba ponerse y se caía, estaba todo enlodado y intentaba otra vez ponerse de pie y otra vez se caía. Así que cuando el hombre levanta su cara, las luces del carro le pegan en el rostro y lo distingo era mi hermano de iglesia, que se me ha habido otra vez con los evangélicos. Le digo, hermano, usted, me mira y dice, pastor espósito, lo agarro del brazo, lo intento ayudar a ponerse en pim. me doy cuenta que no solamente había barro y lluvia, sino que el hombre había tomado y no agua justamente, había tomado y tenía una borrachera tremenda. Me miró, lo miré y me dice, pastor el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Permanecer. Permanecer. La palabra que se repite vez tras vez allí en Primera de Juan es permanecer. Iniciar un proceso, iniciar una entrega. Pero ¿cómo hago yo para permanecer? ¿Cómo hago para ser fiel? ¿Cómo hago para que las cosas que suceden en la vida no me afecten, no me depriman, no me alejen? ¿Cómo hago para que no buscar lo que a mí me gusta, sino lo que a Dios me le agrada? ¿Cómo hago para que cambien mis gustos? ¿Cómo hago para que cambien los sabores mismos que antes tenía? Aquel que dependía del alcohol. ¿Hay victoria para el alcohólico? Claro que sí. Tengo en mis iglesias que he pastoreado cantidad de gente que era dependiente del alcohol, que eran independientes de las drogas, liberados totalmente por Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús, mucho más que alcohólicos anónimos que a veces hace que la gente deje de tomar pero se quedan después trabados en, en, en el cigarro o en alguna otra dependencia, Cristo libera para que si eras alcohólico, quedes libre totalmente y no ahora agarres otra dependencia que te mortifique la vida, sino que ahora eres dependiente y permaneces en Cristo Jesús. La palabra que Juan repite aquí es permanecer. Qué bonito es cuando los matrimonios permanecen. Qué bonito es cuando cumplen 10 años de casado. Cuando cumplen 15 años de casado. Cuando cumplen 30 años, 40 años, 50 años juntos. ¿Sabe qué bonito? Llevamos con Carmencita 33 años juntos de matrimonio. No, no, no solamente nos hace bien a nosotros. También le ha hecho bien a nuestros hijos. Le hace bien ver al papá y a la mamá que se aman. Es, da estabilidad emocional. Da estabilidad también a ellos... Eh, 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 financiera, juntos, somos más que separados. Les da también a ellos seguridad social, les da también orgullo de saber que el papá y la mamá se siguen amando y no solamente de convivencia, sino de expresión, permanecer Y en el terreno espiritual. Mi querido hermano y hermana, también hay algo más ahora. Es fácil iniciar la, la, la carrera del cristianismo. Es fácil decir Jesús te amo, pero ahora hay que permanecer en Él. Y en los versículos que acabamos de leer nos presentan el secreto para permanecer. Y ahora volvemos otra vez a primera de Juan capítulo 1, perdón, capítulo 2, versículo 24. Cuando dice lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo, habé, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La iglesia adventista del séptimo día no es una iglesia más. La iglesia adventista del séptimo día no es tan solo una institución. No, nosotros estamos en este mundo con un propósito definido presentar el mensaje de Dios tal cual está expresado en la Biblia palabra de Dios, creemos en la Biblia como palabra de Dios del Génesis al Apocalipsis, creemos que es la revelación de Dios, no, no, no queremos ubicar la Biblia conforme a la cultura humana no, 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 queremos ubicar la cultura humana o adaptar la cultura humana o conformar la cultura a la Biblia, a la palabra de Dios, y ahora tenemos que permanecer en el Hijo Jesucristo, y también ahora permanecemos en el Padre, y el versículo siguiente dice, y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna, y os he escrito esto sobre los que os engañan. Qué interesante es ese versículo. Es precioso. No, pero pastor, no es lindo. Dice que, sí, sí, el apóstol Juan nos escribió acerca de quiénes, de los que nos engañan. Si hubiese una iglesia verdadera y una falsa, sería fácil. Usted tiene el 50% de probabilidades de aceptar. Una verdadera, una falsa, 50% de probabilidades. Pero cuando hay una verdad y hay 2.000, 3.000, 5.000 iglesias, creencias distintas, buscar la verdad se hace más complejo. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias que tienen parte de la verdad. Te digo, cuidado con los que los engañan. Hay iglesias que tienen parte de la verdad, pero no toda la verdad. Y aquí dice, permanezcan ustedes en el Padre, permanezcan en el Hijo, y ¿saben qué? Permanezcan en la verdad y tengan cuidado con los que los engañan. ¿Y qué, hay, qué tipo de engaños hay? podemos colocar muchos ejemplos. Uno de esos ejemplos es pensar que Jesucristo no fue nuestro suficiente Salvador y que tienen que interceder los santos por nosotros o que tienen que interceder seres llamados celestiales para que nos ayuden en la salvación. Eso es mentira. Eso no es bíblico. No aparece en la Biblia. Cristo es nuestro único Salvador. Cristo es nuestro único intercesor y Él es nuestro suficiente Salvador. No necesita ayuda de nadie, de ninguno de los llamados santos, ni tampoco de algunos que también recurren, y con todo respeto lo digo, a que la Virgen interceda por nosotros. No, no, no. María fue la mamá de Jesús, sin duda, una extraordinaria mujer, fue una mujer que Dios escogió, pero descansa hasta la venida de Cristo. Fue el medio para que Cristo naciera, pero no fue el medio para salvar al ser humano. Cristo fue el medio para salvarte a ti y para, y para perdonar tus pecados, ¿sí? También hay otro tipo de engaño. Y déjeme tal vez expresarlo esto en una forma bien práctica. Yo fui bautizado dos veces. Y yo sé que alguno está pensando, y pastor, pecó. Pecó y lo no tuvieron que bautizar de vuelta. No, no es tan así. Una vez me bautizaron y yo no lo pedí. Es más, ni me enteré. Es más, me dijeron que me bautizaron. No hay foto porque en el tiempo... No, no, no es que yo sea muy viejo, no había cámara en ese tiempo, en ese lugar. Pero un día me llevaron a una iglesia, según dicen, y en los brazos me tenía mi madre y un sacerdote echó un poquito de agua sobre mi cabeza y me dijo que me bautizó. Cuidado que esto es un engaño. No, 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 pastor, es un engaño. No, no se ofenda conmigo. Si usted fue bautizado de esa manera... Usted no está bautizado. Se lo pido de corazón, no se moleste. Las Sagradas Escrituras dicen que el que creyere y fuere bautizado va a ser salvo. Si usted quiere leerlo, San Mateo eh, capítulo 28, versículo 19 en adelante, en Marcos capítulo 16, 16 en adelante, usted puede leerlo. El que cree es bautizado. O sea que para bautizarse hay que creer. Ahora, Satanás ideó algo extraordinario, un, un, pan, un plan maquiavélico extraordinario hizo pensar que para que las personas que nacían y, 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 y si se morían no se perdieran, ¿por qué no bautizarlas de bebés? Porque nacían con el pecado original. Cuidado, esto, esto fue un inventito que le echamos por ahí, no me da tiempo para contarte cómo empezó. Pero fue un inventito a partir del siglo 2, 3, 4 de la era cristiana, cuidado con el pecado original. Entonces, en lugar que una persona adulta sea bautizada, comenzaron a bautizar bebés. Ahora, qué interesante, cuando la criaturita crecía y tenía ahora nueve años y venía a una iglesia y escuchaba a un predicador predicar y decía, mamá, ¿sabes qué? Diez años, once años, ¿sabes qué? Quiero bautizarme, quiero entregarme a Jesús. ¿Qué le decía el papá y la mamá? No, hijito, ya fuiste bautizado. ¿Ya te bautizamos? No me digan. Sí, te bautizamos. ¿Y cuándo? Cuando eras un bebé? Tenías un mesecito de nacido, te llevamos ahí a los 40 días, te bautizó el sacerdote y ta, ta, ta. Ah, ya me bauticé. Cuidado que este es un engaño sumamente sutil. ¿Por qué? Porque esa persona, esa criaturita, nunca tomó la decisión por Jesús. Lo digo de vuelta, nunca tomó la decisión por Jesús y el diablo odia a Jesús. Satanás, Lucifer odia a Cristo y odia cuando usted decide por Jesús, odia cuando usted prueba con Jesús. Por lo tanto, le quiere colocar en su mente que usted ya hizo lo que realmente nunca usted hizo. O sea, otros hicieron por usted. Por lo tanto, eso no tiene valor bíblico, ni siquiera usted pudo ir como confesión de pecado y decir, Señor, ahora yo quiero nacer de nuevo y quiero ahora permanecer en ti. ¿Sabe qué? Si fueran una, cinco o diez personas, no. Pero millones de personas, millones de personas han pasado por esa experiencia. Y cuando llegan a entender la verdad bíblica, entienden la palabra de Dios dice no, 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 ahora yo también quiero ser bautizado fue mi experiencia a los 11 años de edad entendí que era pecador entendí que necesitaba nacer de nuevo en Cristo Jesús y solicité ser bautizado mi padre, pastor de la iglesia adventista él me bautizó, me sumergió en el agua y ahora sí, di mi confesión pública de amor hacia Cristo y a partir de ahí permanecer en Él si usted encuentra un solo versículo en la palabra de Dios si usted encuentra un solo versículo en la Biblia que diga que hay que bautizar bebés o que hay que bautizar infantes tráigamelo y le regalo el carro del pastor Viloria pero no lo va a encontrar no está, no existe todas las veces que en la Biblia aparece el tema bautismo aparece que los que creyeron fueron bautizados. Aparece que el etío peunuco creyó, ahí hay agua, y fue bautizado. Aparece también que... Los discípulos, cuando predicaron el Evangelio, dijeron que haremos arrepentidos y bautícese cada uno. La gente preguntó para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aparece también que el carcelero de Filipos sintió el llamado de Dios después que Pablo y Silas cantaban en la cárcel. Y dice, ¿y ahora qué hago para ser salvo? Y le dijeron, levántate y bautízate. Y se bautizó él con toda su familia. Gloria a Dios. Decisiones tomadas de quien De gente racional. Cuidado con los que les engañan. Cuidado con los que te engañan. Satanás tiene un doctorado en engaño. Sabe cómo engañar, sabe cómo seducir. Te Ha intentado decir que tú tienes que ser guiado por tus propios deseos, por tus propios impulsos y por tus propios gustos. Mentira. Tenemos que someter nuestra voluntad completamente a Dios para que Él dirija y permanecer en Él. Por lo tanto, dejamos claro ahora que permanecemos en Cristo. Segundo, cuidado con el engaño. Y ahora viene la manera como podemos permanecer en Jesús. Acompáñenme en el versículo siguiente, capítulo 2, versículo 26. Os he escrito esto sobre los que se engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe Así como la misma unción os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Quién es o qué es la unción? Interesante. Esta es la parte de las Sagradas Escrituras donde se menciona vez tras vez la palabra unción. ¿Qué es la unción? Jesucristo lo mencionó en San Juan capítulo 14, San Juan capítulo 16. Les conviene que yo me vaya para que el, el Espíritu Santo venga. Cuando Él venga, escúcheme bien, los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo te ha estado hablando durante esta semana, si no, no estarías aquí. Te está guiando a la verdad. Jesucristo dice, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Me voy a, voy, a, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por medio de quién? Por medio del Divino Espíritu, por medio de la unción. Y el Espíritu nos guía a toda la verdad. Es el Espíritu el que te controla tus impulsos. Cuando intentas reaccionar porque hubo alguna injusticia en tu hogar, y quieres enojarte con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, tu esposa. Es el Espíritu Santo el que coloca el dominio. Y en cuando ibas a expresar la palabra incorrecta, es el Espíritu el que coloca ahora el dominio. Es el Espíritu el que, el que te guía a conocer a Cristo en profundidad. Es el Espíritu el que nos lleva a permanecer en Él. Aunque otros te comiencen a maltratar, aunque otros te ofre, ofendan, aunque otros te hagan sentir mal. No, no, no andas huyendo de iglesia en iglesia porque te peleaste con aquel acá, porque el otro no te saludó, porque el otro te maltrató, porque el pastor no te hizo esto, porque el diácono pasó con el otro. No, 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 no. Ahora permaneces porque tienes la unción. Y caminas en este mundo con seguridad, caminas en paz con Dios, no tienes temor de nada, porque tienes la unción, Dios guía tu vida. Y déjeme decirlo tal vez de una manera diferente. Mucha gente vive aterrorizada porque piensa que tiene que intentar engañar para permanecer. Eh... En algún lugar. Donde yo vivo hay un lugarcito donde usted puede comprar algunas cosas a las cuales nosotros les hemos aprendido a llamar chuecas. Y usted sabe a qué me refiero. Voy a decirte algo para que vuelvas hoy a tu casa en paz. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, lo voy a decir de vuelta, cuando tú estás con la unción, cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios, no tengas temor de nada. Nadie podrá hacerte nada mientras vivas en dependencia de Dios. Lo voy a decir de vuelta. Si alguien quiere afectarte a ti, se va a encontrar con Dios. El mejor seguro de salud que tú tienes, el mejor seguro de vida que tú tienes, es ser fiel a Dios. Cuando llegué a este país, después de algún tiempo, este, me hicieron llenar la cantidad de papeles para tener mi trabajo como pastor aquí de la Iglesia Adventista. Uno de los papeles que me hicieron llenar fue muy simpático. Yo no entendía demasiado el idioma de este país, el inglés, pero decía ahí un número que yo sí entendí enseguida. Había un 1 una coma, tres ceros, otra coma, tres ceros, un punto y dos ceros. Un millón. ¡Millón! Y... Miré, miré a la persona que estaba conmigo y cuando vi tantos números y tantos ceros, le dije: Oigame, ¿qué, ¿qué es esto? Y me dice: Tu seguro de vida. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Y, y, y ¡Wow! La miré a mi esposa y dije: ¡Wow! ¡Míralo cuánto valgo! Y, 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 y le digo: ¿Y qué tengo que hacer para cobrarlo? Me miró y me dijo, tienes que morirte. Ahora le digo, entonces eso no es seguro de vida, es seguro de muerte. Le digo, no, no, saca todo esos cero de ahí, no, no me interesa para nada. Mira, dejo a la viuda, joven, bonita y con plata para colmo, para que otros disfruten. No, 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 saca eso de aquí. Eso no es seguro. Eso no es seguro de vida. El seguro de vida está en Cristo Jesús. Dice aquí, tenéis vida eterna en Él. Ahora, mi querido... Eh, Entiéndelo bien. Cuando tú te colocas bajo el control de Dios y permaneces en Cristo, ahora Él se ocupa de todas tus necesidades. Y cuando digo todas, son absolutamente todas. Todas. Todas, no hay ninguna que Dios no se ocupe. No, no, de tu trabajo, de tu salud, de tu médico, de todo. Dios se ocupa de eso, pero tienes que permanecer en él. Ahora, hay gente que desea que Dios le cuide, que Dios le bendiga, viene a la iglesia, pero cuando Dios te dice, entrégate a mí, permanece en mí. No, 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 eso lo tengo que pensar. Cuidado, cuidado, cuidado que estás jugando con Dios. A esto también se llama, cuando uno insiste mucho en esto, pecado contra el Espíritu Santo. Es querer, entender, pero ahora no querer hacer. Y el Señor te llama. No, no, no para que te entregues tan solo a él, sino para que permanezcas en él, para que permane oh, pero pastor es complicado eso, y a ver si yo después peco, a ver si después me equivoco. No, 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 no. No está asegurado, o oh, Dios no te pide impecabilidad, solamente te pide que decidas que él dirija tu vida. ¿Y sabes que Caminando con Cristo Jesús cada día lo conoces más te aferras más a Él, disfruta más de Él y descansas mucho más en Él. Y no tienes ni temor de la enfermedad, no tienes temor de la migra, no tienes temor de que vengan problemas, huracanes o terremotos. No, no, descansas en Jesús. ¿Por qué? Porque ahora permaneces en Él. Y fíjese lo que sigue diciendo ahora acerca de esta unción. Capítulo 2, eh, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él... Para que cuando él se manifieste, ¿qué dice después? Tengamos qué cosa. Tengamos confianza para que en su venida, no que no nos alejemos de él como ahora. Wow extraordinario. O sea que va a haber gente en la venida de Jesús que va a huir avergonzado. ¿Y quiénes son los que van a huir avergonzados? Aquellos que sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Aquellos que sabían el plan de Dios para su vida y no lo hicieron. Aquellos que escucharon la predicación y no lo hicieron. Aquellos que supieron que tenían que decidir por Cristo, que tenían que nacer de nuevo en Él, que tenían que decir públicamente en un bautisterio, amo a Jesús, a una vida antigua, nazco a una vida nueva y no quisieron hacerlo. En su venida, esa gente va a huir avergonzada porque sabía lo que tenía que hacer y no lo hicieron. Apocalipsis coloca un detalle más. Dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y ocultadnos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque en su venida, ¿quién podrá sostenerse en pie?, Gloria a Jesús, que si usted tiene la unción, si usted se deja guiar por el Espíritu, no tiene que temer nada. ¿Por qué? Porque su salvación está asegurada en Cristo. Hablamos acerca de engaño. Cuidado cuando el diablo te engaña. Le dice: No, no, tú ya estás en bien. Ah, no, pero ¿sabe qué, pastor? Yo me bauticé una vez en una iglesia tal. ¿Necesito bautizarme de vuelta? No lo voy a leer esta noche, pero usted busque Hechos capítulo 19. Ahí habla de bautismo. En... Me encanta que ustedes están buscando en la Biblia también. Yo voy a buscar porque ya que ustedes quieren buscar... Y estar... ¿Qué dice Hechos 19? Acompáñenme, Mire, No estaba en el contrato de hoy, pero vamos a, vamos a leerlo igual. Hechos capítulo 19. Acompáñenme a ver qué dice la Biblia con respecto a bautismo o rebautismo. 19.1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo ahora, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Si queremos colocarlo en nuestro lenguaje de esta noche, ¿recibisteis la unción cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿De qué Juan? Juan el Bautista, los había bautizado. Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo, ¿de qué? De arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Cristo Jesús. Eso es lo que estamos predicando hoy aquí. Cuando oyeron esto... Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué ocurrió después que ellos oyeron esto? Que tenían que bautizarse de vuelta porque habían sido bautizados solo en el bautismo de Juan. ¿Qué hicieron? ¿Qué ocurrió? los bautizaron de vuelta. Había una verdad que ellos no sabían y ahora la aprendieron y es acerca de la verdad del Espíritu Santo, que nuestro intercesor intercede con gemidos indecibles delante del Padre, es el mediador al, al estar con el ser humano para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando entendieron esto, fueron bautizados nuevamente. Ahora, cuando Tú recibes, a través de la palabra, el conocimiento de una nueva luz. Y déjeme colocar algunos ejemplos muy sencillos. Tal vez tú no sabías que el sábado es el día de reposo, conforme a lo que enseña la Escritura. Escrito con el dedo de Dios, de sábado, de, puesta de, de viernes, de puesta de sol, a sábado, puesta de sol, guardaréis mis sábados. Este es el día del Señor. No cambió absolutamente nunca. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Satanás se ocupó de cambiar el día. Cuidado con los que les engañan. Cuando usted entiende esto ahora, también puede pedir al pastor, quiero ser bautizado. ¿Por qué? Porque ahora quiero decirle a Dios que voy a ser también fiel a él en esta verdad que yo antes no conocía. Y ahora quiero permanecer leal a Dios en esta verdad. No lo voy a cambiar por nada. No me voy a retractar por nada. Así me cueste el trabajo. Así me cueste lo que me cueste. Yo voy a ser fiel a Dios antes que a los hombres. <risas> y algunos otra... pero pastor, usted no vive aquí en California, aquí es todo caro, ¿sabe si me quedo sin trabajo? ¿Quién va a pagar la renta? ¿Quién va a pagar los biles? Mi querido, prueba con Jesús. Te puedo asegurar, después de muchos años de estar en este ministerio, que jamás, jamás de los jamases, Dios defrauda a sus hijos ni los abandona. Nunca. Hace unos años atrás, aquí en Estados Unidos, pastoreando una iglesia, dos hermanos estudiando la Biblia, decidieron que se iban a bautizar, pero dice, ¿sabe qué, pastor? Tenemos problemas. ¿Y cuál es? Esto ocurre aquí en este país, en la compañía donde trabajamos, no nos quiere el jefe dar el sábado libre. Dice que si queremos ir el sábado a la iglesia, que él nos vote ya está. Y tenían buenos trabajos. Tenían gente a su cargo, así que trabajaban muy bien, eran muy buenos en la compañía de construcción de concreto que trabajaban. Y le dije, ¿y qué van a hacer? Pastor, queremos ser fieles a Dios, pero... Y bueno, y vayan a hablar de vuelta con el jefe. Y me dicen ellos, ¿y por qué no viene usted? Yo soy chiquitito, chaparrito, pero no miedoso, así que dije, está bien, voy. Vamos. Y cuando llegamos allí al lugar, una compañía grande, que hacía grandes construcciones, grandes edificios, el dueño de la compañía y un hombre americano, de buena talla, me presentaron, el hombre muy respetuoso, muy amable, comencé a explicarle lo que estos dos trabajadores querían y él me dice, disculpen pastor, pero ellos tienen a cargo gente y si ellos no vienen se atrasa el trabajo y usted sabe tenemos contratos que cumplir y comenzó a explicarme lo miré a este buen hombre y le dije ¿sabe qué? ¿sabe por qué le está yendo bien a tu compañía? porque estos dos hombres trabajan aquí si tú no los haces lo que Dios quiere tu compañía va a comenzar a ir mal y no solo que te va a ir mal sino que capaz que vas a perder todo porque esta gente es bendición para ti no te están pidiendo tiempo para ir a tomar, ni para ir de fiesta, ni para ir a drogarse, no, no. Te están pidiendo tiempo para servir a Dios. Y si tú quieres que Dios te siga bendiciendo a ti, sé bueno con ellos. Págale lo que les corresponde y déjalos que el día sábado, el día del Señor, vayan a adorar a Dios. El hombre pensó un rato y dice, no. ¿Y qué hago con el resto de la gente? no te preocupes por el resto de la gente Dios te va a proveer pero ¿sabes qué? ¿por qué también tú no los acompañas a ellos a la iglesia? el día sábado es el día del Señor por la gracia de Jesús este hombre era bautista por lo tanto creía en la palabra entendió el mensaje no solamente que no los votó a ninguno de los dos sino que también le dio el privilegio de ir a la iglesia el sábado que recuperaran lo que no podían hacer durante el domingo y como entendió que querían ser fieles a Dios, a los dos les subió el salario. Cuando tú colocas a Dios en primer lugar, cuando tú colocas la fidelidad a Dios en primer lugar, deja que Dios se ocupe de tus necesidades. Ahora, Pero pastor, y si me llega a ir mal, no es el tema de hoy, tal vez hable de esto mañana, pero cuando algunas cosas van mal, no es porque Dios se olvidó de ti sino que Dios se está glorificando en ti, diciendo, mírame este siervo, me sigue siendo fiel. Aunque aparentemente las cosas que se ven le están yendo mal, pero él sigue siendo fiel. ¿Se acuerdan de Job? Que dijo, aunque él me matare, ¿qué dice ahora? En él confiaré. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado, permaneced en él, fidelidad a Dios, entrega a Dios cuidado con los que te engañan cuidado con los que te engañan con el bautismo cuidado con los que te engañan con el día de reposo cuidado con los que te engañan con respecto al matrimonio, que se puede cambiar de acuerdo al estado de ánimo, no mi querido cuando que Dios unió no lo separe el hombre y tal vez haya aquí algún hermano, alguna hermana que ha estado viviendo también vidas incorrectas oh, para usted también es mi querido no, no, pero sabe que yo me bauticé, no, no ten cuidado, que si has quebrantado tu pacto con Dios, necesitas rehacer tu pacto con Dios, necesitas volver en amistad con Él. Necesita pactar con Él fidelidad, con Él lealtad. Lo que pasó, pasó. Dios puede perdonarte, pero tiene que haber un corazón de arrepentido y tienes que volver en relación con Dios. Pero, pastor, eh, eh, es campaña evangelística, tal vez para la gente que no... No, no, no. Es para ti, mi querido hermano, también. Porque a veces hemos estado manteniendo la forma, pero no hemos permanecido en Cristo Jesús. No hemos permanecido bajo la unción del Espíritu y nos hemos transformado en, en, en problemas en nuestro hogar. Y aparentemente éramos buenos parecía buen matrimonio pero un desastre de matrimonio parecíamos buenos padres pero éramos un desastre como padres vuelve otra vez en amistad con él arrepiéntete de tu pecado confiesa tu pecado sella un pacto de lealtad con Dios ahora mantente ahora bajo la unción del Espíritu que es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio y como consecuencia final no solamente habrá gozo sino que podrás tener paz en tu corazón y como resultado final la vida eterna ¿lo desea? Lo desea de corazón. Amén. Gloria a Dios. Y voy a concluir con dos pensamientos más de la palabra. El primero de ellos se encuentra en el libro de Primera de Juan. Acompáñenme allí. Quiero leer con ustedes Primera de Juan capítulo 2, capítulo 2 sí, versículo 6. Fíjese, 2:6. Dice allí el apóstol Juan, el que dice ¿Qué cosa? Que permanece en él, ¿cómo sigue? ¿Debe andar como quién? Como él anduvo. Pregunta número uno ahora. ¿Jesús se bautizó, sí o no? ¿Cuántos años tenía cuando Jesús se bautizó? Aproximadamente 27 años. ¿Se bautizó porque él era pecador? No. ¿Por qué lo hizo? Para dejarte ejemplo, para que no tengas dudas de que el bautismo es necesario. Confesión, muerte real, aceptación de Cristo, testimonio público. Segunda pregunta. ¿Jesús guardó el sábado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, lo guardó. San, Juan, San Lucas capítulo 4, versículo 16, dice exactamente que conforme a su costumbre, iba a las sinagogas todos los sábados y se levantó a leer. Los apóstoles también lo hicieron. Oh, entonces, si como dice aquí el, el apóstol Juan, si usted quiere, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Cristo, ¿qué debe hacer ahora? Hacer lo que Jesús hacía, permanecer en él, debe andar como él anduvo. Por lo tanto, si Jesús se bautizó, no me digas, no, no, pastor, yo no necesito, no, tú lo necesitas. Y si Cristo Jesús guardaba el sábado, no, no, pastor, pero yo no, no, él lo clavó eso en la cruz. No hay ninguna parte de la Biblia que lo diga, ninguna parte de la Biblia que lo diga, ninguna. No hay versículo que lo diga, en absoluto. El cambio de día de reposo no fue obra de Dios jamás, Dios no cambia. Gloria a su nombre que él no cambia, porque tal vez podría dejar de amarnos, pero como él es el mismo ayer y por hoy y por los siglos, te sigue amando y te va a amar siempre. Ahora, ¿quién cambió el día de reposo? El enemigo de Dios. Y colocó el día del Sunday, el día del sol, como día de adoración, cuando es un día pagano. No quiero entrar en detalles en esto, pero quiero dejarte en claro de que Jesucristo, guardó el sábado, los apóstoles guardaban el sábado después de la ascensión la iglesia del primer siglo guardaba el sábado la iglesia del segundo siglo guardaba el sábado la iglesia del tercer siglo guardaba el sábado los bautisterios se hacían en la iglesia si usted quiere recorrer parte de Europa parte de Turquía, va a encontrar bautisterios no, 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 no agüita sobre la cabeza no, 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 no. bautisterios en, en el primer siglo, en el segundo siglo en el tercer siglo, en el cuarto siglo se bautizaba por inmersión, baptizo significa sumergir, enterrar por lo tanto se utilizó lo que Dios había mandado, los bautisterios. Es más, la forma de muchas de las iglesias basílicas que hoy día tenemos tienen forma de bautisterio y usted puede encontrarlos inclusive al lado de la iglesia este San Giovanni Letarano, de San, Giovanni, de San Juan de Letrán, allí en la, donde está la escala santa, que afirman que era la, la escalera porque Jesús eh, eh, subió y que los ángeles la sacaron de Jerusalén y la trajeron a Roma. Mentira. No es verdad eso. Y que Martín Lutero estaba subiendo de rodillas y que está toda esa escalera de mármol gastada de tantos peregrinos que suben de rodillas ahí pensando que con eso se gana la salvación. Mentira. La salvación se gana en Cristo Jesús. Al lado de esa escalera, al lado de esa iglesia que fue el primer templo cristiano construido en el 329, si no recuerdo mal, de la era cristiana, al lado de eso hay un gigantesco bautisterio. Gigantesco bautisterio quedando como testigo que la iglesia primitiva bautizaba por inmersión. Ahora, si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, ya es problema suyo, discúlpeme. Si usted no quiere seguir la unción, no quiere tener la unción del santo, si usted no quiere seguir lo que el Espíritu Santo le está mostrando, ya no puedo hacer más. El Señor le llama, el Señor te trae, el Señor te invita, el Señor te muestra, el Señor te enseña a través de su palabra y ahora tan solo tu decisión tiene que seguir. Señor, voy a hacer tu voluntad. ¿Por qué resistir? Ah, no, pastor, y si después peco, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Ah, pastor, pero, y, 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 y yo no sé todo todavía. Yo tampoco, mi querido hermano. Cada día aprendo más. en el día de hoy, mientras estudiaba la palabra, no se imagina cuántas verdades nuevas encontré en Cristo Jesús que han llenado mi alma. Es más, la eternidad la eternidad la dedicaremos para conocer más a Dios y nunca terminaremos de conocer a ese Dios infinito que tenemos. Por lo tanto, si usted piensa que no conoce todo, no se preocupe. El bautismo no es el certificado de graduación. Algunos piensan que, ah, cuando ya sé todo y me porto bien y ya hago todo bien, entonces ahí me bautizo. No, no, si ya sé todo bien, ¿para qué se va a bautizar? Ya sé todo bien, ya el Señor se lo va a llevar un día y se lo arrebata porque ya usted es santo, perfecto, tiene la aurila sobre su cabeza. ¿Para qué él se va a bautizar? No, no, el bautismo es el comienzo del camino porque usted nunca va a poder hacer todas las cosas bien por usted mismo si es que no tiene la unción del santo, la unión del divino, divino espíritu para conducirte ahora y vas conociendo y vas avanzando, pero Dios te guía. Dios te dirige Pastor, ¿por qué insiste tanto en esto? porque Jesús dijo el que me confesare delante de los hombres yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos pero el que me niegue delante de los hombres yo lo voy a negar también delante de mi Padre que está en los cielos y cuando tú subes por esa escalera y te metes dentro del bautisterio Tú estás confesando que amas a Cristo y Cristo te está confesando delante del Padre. Este es mi Hijo. Registra su nombre en el Libro de la Vida. Y el último texto que quiero leer, capítulo 3, versículo 6. Este versículo es para hacer un estudio teológico en esta noche, pero... Todo aquel que permanece en él, en Cristo, ¿qué sigue diciendo ahora? No peca o no practica el pecado, dicen otras versiones. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, cuando Tú permaneces en Cristo Jesús, ya el pecado no es la satisfacción tuya. Ya no es la práctica, no es el estilo de vida. No, 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 no. Permaneces en Cristo y Él te da el poder para la victoria. Y el versículo 9 del mismo capítulo dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿qué dice ahí? Permanece en Él y no puede pecar, porque ahora qué cosa es? Es nacido, no practica más el pecado porque ha nacido de Dios. ¿No te parece, mi querido hermano hermana, que está clara la palabra? ¿No te parece que el Señor habla con tanta claridad en la Escritura? ¿No te parece que Él abre delante de ti este hermoso camino de bendición? ¿Por qué no decidir por Él? Hace unos cuantos años atrás, mientras estaba liderando una semana de evangelismo. Una de las personas que estaba asistiendo a la campaña de evangelización era una, una dama muy, muy elegante. Me enteré acerca de su procedencia y esta dama era una catequista. Muy buena persona. Se interesó en las en las charlas que se estaban dando, y hicimos primero temas de familia, temas de control del estrés, también después dimos temas para introducción a la Biblia, y la mujer estaba in muy interesada. Y cuando hicimos promoción de que íbamos a estudiar el Apocalipsis, esta mujer se entusiasmó. Y a la salida me dice, ¿sabe qué, licenciado? Yo... yo, yo... Este siempre quise conocer el, el Apocalipsis, y, y yo soy catequista, yo enseño la Biblia, pero del Apocalipsis no entiendo nada. Así que, no, si a usted le parece bien, no me voy a venir sola, voy a traer también a algunos de mis catequistas que quieran acompañarme para participar de, 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 de este seminario de investigación bíblica sobre Apocalipsis. ¿Le parece bien? Le dije, sí, cómo no, puedes venir. Así que comenzaron los primeros días y más de 20 catequistas asistían, se sentaban en la mano izquierda y tomaban nota de todo lo que se decía y los primeros capítulos estudiando acerca de las iglesias y, y, y los mensajes a las iglesias, tomaban nota de todo al terminar la reunión, saludaban en forma eufórica, felices. ¡Qué bonito! ¡Qué interesante!
0: ¡Qué, qué, qué,
1: qué ¿Cuánta verdad hay ahí? No sabíamos que esto estaba tan... ¿Y por qué no lo estábamos aprendiendo antes? ¡Qué lindo podérselo enseñar a otros! Pasaban las semanas y íbamos profundizando más. Cuando llegamos a Apocalipsis 13, Apocalipsis 18, las cosas comenzaron a complicarse bastante. Porque comenzamos a identificar no solamente los imperios, sino también acerca de la bestia. Y cuando hablamos de bestia no es en sentido peyorativo, sino es en sentido de un poder bestial, un poder que arrasaba todo. La Roma pagana, ese, ese imperio que sacudió el planeta con su dominio, con esto y con lo otro. Y cuando cae el imperio romano, le deja también su autoridad, su reino, también a otro poder. Y ese poder está situado entre siete colinas, y de más aquí, y de más allá. Y, y tomó también su poder y autoridad, y habló palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo persiguió, y, y pensó en cambiar los tiempos y la ley, y bla, bla, bla. Y su número es número de hombre, y decía 666. Todo iba bien. La mujer estaba tomando notas, una mujer muy elegante, me miraba. Yo había asistiendo a esas conferencias como 300 personas y comencé a dialogar con el público y cuál es el lugar y cómo es la y cuál es el poder y ya la Roma pagana no existe más, la Roma de los Césares cayó, el imperio se dividió, pero otro poder surgió en el mismo lugar. Y comencé a ver que la mujer se ponía un tanto incómoda. Yo no quería decirlo. Me había preguntado ella días antes, pastor, ¿y quién es la bestia? Le dije, no, deje que la Biblia lo diga. Y entonces entre el público comenzamos a identificar geográficamente dónde estaba, lo que podía ser. Y pregunté al público, según lo que estamos ahora entendiendo de la profecía bíblica, ¿a quién se identifica aquí? Y la gente dijo, al poder papal. En ese momento esta dama se puso en pie tan grande como era. Caminó hacia el frente. Me miró fijamente y me dice, no. ¡Puede ser! ¡No puede ser! ¡Dígame que no es cierto! Le dije, pregúnteselo a la Biblia. La mujer dijo, no puede ser, salió y detrás de ella salieron otros más. Me dio tanta pena. Me dio tanto dolor, oré por, por ella durante varios días, cuando al cuarto quinto día aparece de vuelta, aparece más temprano a la reunión. Yo estaba ya haciendo los preparativos su rostro desfigurado, sus pelos que siempre estaban bien acomodaditos, un tanto revueltos, y me dice, quiero hablar con usted ahora. ¡Oh! Dije, sí, cómo no, buscamos un lugarcito para conversar. Dice, hace cuatro días que no duermo dígame todo lo que tenga que decirme sin anestesia porque esto me ha hecho, fui a hablar con el sacerdote me dijo que él no entiende demasiado pero que lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia y que bueno, las cosas las hemos cambiado en el tiempo pero que no tenemos otra explicación dígame qué más hay aquí en Apocalipsis le dije, mira hermana, solamente quiero decirle que Dios te ama demasiado que te está revelando también su verdad esa dama todavía vive no solamente es miembro de nuestra iglesia y líder de la iglesia. Entendió la verdad de Dios. Y en lugar de encerrarse en su pasado, en su herencia, entendió que Dios le estaba dando la oportunidad de conocer más. Aceptó esa luz. Y hoy día camina en felicidad, sirviendo a Dios. En esta noche tú puedes decidir qué es lo que vas a hacer. Si vas a quedarte encerrado en tus propios razonamientos y excusas, ¿O vas a seguir a Jesús? La verdad no es un nombre. No es una denominación. La verdad es Cristo Jesús, nuestro Señor. Él vive. Él no está en la tumba de José de Arimatea. Él está en el santuario celestial intercediendo por ti. Él no es Rey de reyes y Señor de señores. Él no es todavía. Él hoy día es suficiente intercesor. Es nuestro sumo sacerdote. Gloria a Cristo que todavía no es rey de reyes. Él es sacerdote, sumo sacerdote en el santuario celestial y está intercediendo por ti. Él ha enviado hoy al Espíritu Santo para que toque tu corazón. Él lo ha enviado, estoy seguro. Y sé que tu corazón está latiendo hoy día más rápido, porque tienes que decidir por Cristo. y Decide por Él, porque con Él siempre ganas. Prueba esta noche con Jesús has probado mil cosas y no has encontrado plena satisfacción escoge hoy a Jesús porque sabes para que no nos avergoncemos en su venida en su venida ahí va a ser coronado como rey de reyes y señor de señores y a esa fiesta de bodas y de coronación tú estás siendo invitado y yo también nuestra hermana va a cantar ahora y mientras ella canta quiero invitar a todos aquellas personas que nos están acompañando. Llamamos a ellos nuestras visitas, son nuestros invitados, que hoy quieren decir al Señor Jesucristo, Señor, cuenta conmigo. Quiero dar mi testimonio público que te amo a ti. Quiero bautizarme, quiero nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Quiero tener la unción de Jesús. Quiero hacer su voluntad, quiero permanecer en ti. No sé cómo lo voy a hacer mañana, pero hoy, hoy que es día aceptable, hoy, hoy Señor me rindo a ti. ¿Le parece que es una buena decisión? Pero cuánto me gustaría que cada uno de nuestros invitados venga aquí adelante, pero venga acompañado por un hermano, por una hermana, no venga solo, venga acompañado con alguien que también tomó esa decisión. Tal vez haya aquí en esta congregación personas que han conocido a Cristo y se han ido lejos de Él. Tal vez necesiten también arreglar sus cuentas con Dios. También levántese y venga aquí adelante, hable con su pastor, hable aquí con los líderes de la iglesia, si usted necesita arreglar sus cuentas con Dios, porque también para ti hoy es día aceptable, hoy es día de salvación. ¿Quién es el primero o la primera que se quiere poner en pie venir aquí al frente? Levántese en el nombre de Cristo, amén, gloria al Señor, amén, amén por las personas que están viniendo aquí. Mientras nuestra hermana canta, todos nuestros invitados, quiero orar por usted no es importante si hoy viene por primera vez o por segunda lo más importante es que hoy decida por Jesús por favor coloquen la música amén amén gloria al Señor amén amén ¿no dice usted amén? gloria a Dios gloria a Dios vengan aquí al frente en el nombre de Cristo
0: es mirar este mundo hundido en pobreza. Angustioso es saber como el hambre a muchos no alcanza Duele el alma mirar tanto un niño olvidado y desnudo falta una mano que ayude y que lleve ternura a todo aquel que sufre eres tú eres tú lo que el mundo demanda eres tú eres tú quien Jesús necesita Dale tu mano, tu fuerza, tu firme, tus dones, tu alma. Para que aquellos que sufren comprendan que Cristo les ama. Terremotos y luchas sangrientas sacuden al mundo. y la lucha entre pobres y ricos aumenta se envenenan los hombres con drogas y falsas doctrinas hace falta que alguien pregone que estas son señales que Cristo ya viene eres tú eres tú lo que el mundo demanda eres tú eres tú quien Jesús necesita dale tu mano tu fuerza tu vida tus dones tu alma Además, para que aquellos que sufren comprendan que Cristo les ama. Eres tú, eres tú lo que el mundo demanda. Eres tú, eres tú quien Jesús necesita. Tu mano, tu fuerza, tu vida, tus dones, tu alma. Para que aquellos que sufren comprendan que Cristo les ama, que Cristo les ama, que Cristo.
1: Vamos a esperar a algunas personas más que van a venir aquí adelante, levántese en el nombre de Jesús y venga aquí al frente ¿quién más? no se quede ahí sentado, levántese en el nombre de Cristo hoy es su día con Jesús nunca usted va a perder siempre va a ganar el canto decía que cantó nuestra hermana eres tú es usted el que está faltando aquí, venga en el nombre de Cristo le pido, le ruego que entre en cuentas con Dios no es una decisión de tan solo comprar una casa, un carro o una ropa, tiene que ver con tu vida eterna, tiene que ver con el perdón de tus pecados ¿hay alguien más? levántese venga aquí al frente todavía me queda hacer una invitación más diferente, pero si queda alguien todavía quiero esperar aquí unos 30 segundos más, yo sé que a veces eh, se siente uno tan ¿Es un compromiso? No, mi querido. Es entrar en una dimensión distinta de paz y felicidad. Jesús. o el día sábado puedan participar también de ese bautismo tienes tal vez algún hijo lejos de, 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 del reino de Dios lo tienes lejos de la salvación ven adelante por ese hijo pero habla con él con alguna persona que has estado estudiando la Biblia muévete en la fe en la confianza de que Dios va a trabajar te va a utilizar a ti y esa persona también va a rendir su vida a Jesús y va a nacer de nuevo Tal vez lo que escuchaste hoy, tal vez lo que escuchaste durante la semana, sea la forma de llegar a a vida. Querido Señor, gracias porque no estás solo en el cielo. Mira a esta iglesia, se ha puesto en pie por ti. Mira a estos hermanos que han venido aquí adelante, a estos amigos, diciendo que se quieren bautizar, quieren nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Lo hacen por ti, Señor. Mira también a mis hermanos, tienen en mente cuánta gente hay que quisiera que esté aquí y hoy no está cuántos hijos tal vez perdidos cuántos esposos, cuántas esposas cuántos padres, amigos, compañeros de trabajo o tal vez personas que alguna vez estuvieron aquí y se han ido rogamos en este momento que tu Espíritu Santo no dejes a estas personas en paz... ...hasta que tú ganes la victoria en ellos... ...no lo dejes dormir... ...hasta que ganes la victoria en ellos... ...sabemos que el tiempo se acaba... ...que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra lentamente... ...que al camino cada vez más con más confusión... ...más fuerte... ...más miseria... ...más terremotos... ...más accidentes... ...todo porque tú te vas alejando... ...y estás dejando este mundo a merced de Satanás... ...pero antes que esto ocurra... ...en su totalidad... ...te suplicamos que por tu misericordia traigas a nuestros amados a tus pies y que este fin de semana sea un fin de semana de fiesta de gozo en el cielo y también aquí en la tierra bautiza esta decisión con Espíritu Santo y fuego, en el nombre de Jesús Amén, Amén y Amén Nuestro pastor nos va a indicar cómo concluye nuestra reunión Esperanza Radio www.esperanzaradiolv.com